3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 12 de mayo, estas son las noticias. Investigan la muerte de un adolescente hondureño bajo custodia de autoridades migratorias tras llegar solo al país por la frontera. Una prima del joven dijo que tenía una condición médica. Campesinos indocumentados abandonan los campos de Florida por temor a la nueva ley migratoria estatal que combate duramente la migración irregular. La agricultura del Estado depende en gran medida de esa mano de obra inmigrante. El cártel de Sinaloa lava el dinero sucio de la droga entre las remesas enviadas por mexicanos que se ganan la vida honradamente en Estados Unidos. Una investigación revela que mandan casi 4.500 millones de dólares. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con la investigación sobre la muerte del joven migrante Ángel Eduardo Maradiaga que llegó solo a Estados Unidos, León, y que murió hace dos días en Safety Harbor, una ciudad al oeste de Tampa, en Florida, en custodia de las autoridades migratorias.
3: Así ocurrió y el adolescente tenía solo 17 años y según nos confirmó hoy una prima, salió de Honduras el pasado 24 de abril. También nos dijo que Ángel Eduardo sufría de una condición médica que probablemente no habría sido bien atendida tras su llegada estando en custodia. Esta es la historia de lo que pasó... ...y la reacción de su familia que teme negligencia, vea. El miércoles pasado, Ángel Eduardo Maradeaga, ...un joven migrante hondureño de 17 años... ...murió en Florida mientras estaba bajo custodia del gobierno. Aunque no hay todavía un reporte definitivo... ...la familia del joven supone que su muerte... ...tuvo que ver con la enfermedad que padecía.
5: Le dan ataques de epilepsia... ...y que tiene, en momentos tiene convulsiones.
3: Su prima, Ricky Espinosa, quien lo recibiría en Florida, habló con Ángel Eduardo el fin de semana. Había pasado cinco días en custodia de migración tras ingresar solo al país.
5: Migración me lo puso. E incluso él, no, estoy bien, dice. Estoy bien, ya, ya estoy bien, ya todo pasó.
3: El miércoles, autoridades de un albergue lo descubrieron inconsciente. Fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La primera en enterarse fue su madre.
5: Su mamá se descontroló completamente, no pudo hablar.
3: Para Ricky Espinosa puede tratarse de un caso de negligencia. Asegura que ella le comunicó con claridad a las autoridades que Ángel Eduardo necesitaba medicamentos. Por ahora la familia Maradiaga no puede creer lo que ha pasado.
5: Según nosotros, el miedo pasa cuando ya uno saca a los pies del río.
3: Esto no debía pasar en Estados Unidos. No debería. La vocera de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, calificó la muerte de Maradiaga como una pérdida trágica y confirmó que ya hay una investigación en curso. La muerte de Ángel Eduardo Maradiaga es la segunda de un menor bajo custodia estadounidense en los últimos dos meses. Seguiremos muy atentos. Bueno, vamos con la atención que agobia a inmigrantes varados en Arizona esperando la llegada de agentes de la patrulla fronteriza para que procesen sus casos de asilo. El grupo logró ingresar al país antes de que terminara el llamado Título 42 que permitía deportaciones rápidas por la pandemia. Pero no saben exactamente si se tomará en cuenta que llegaron a tiempo o si van a ser deportados. Oscar Gómez habló con alguno de ellos.
2: Caminaban en medio de la noche, son migrantes de todas partes del mundo. Llegaban al puerto fronterizo de Lugbio, en Arizona, donde se acomodaban para dormir. Pasamos toda la noche junto a hombres, mujeres y niños que entraron antes de que terminara el título 42. Solo esperan que no sea muy tarde. Ingresábamos y inmigración y nos, nos recogía rápido y, y de una u otra forma nos acogían al programa. Eran más de 400 personas a lo largo de media milla que trataban de descansar. Algunos tienen tres días esperando a los agentes de migración para que los lleven a un centro de detención. Estamos acá para eh, no tener que pasar por ese artículo. Madres cargaban a sus hijos que lloraban desconsolados. Otros se calentaban con fogatas, y es que las noches son frías en esta frontera.
5: No estar así, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar por algo que, que de repente queremos conseguir.
2: Esta mañana los del MUR ya habían sido evacuados, pero llegaron más de 500 personas a otro punto de la frontera. Aquí los migrantes solo toman agua y esperan bajo el ardiente sol ser llevados a un centro de detención para pedir asilo. La gran mayoría de este grupo son hombres y unas cuantas familias. Eran las 3 de la tarde y aún esperaban ser evacuados. Y es que el único autobús llegaba a cada 3 horas para transportar a más personas. Las operaciones de evacuaciones empezaron en orden de la madrugada. Pero la patria fronteriza simplemente no se da abasto porque el centro de detención está a una hora y media de este lugar. En la frontera de Lugbio, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
4: Los indocumentados de Florida también están preocupados por la aprobación de una ley migratoria que podría llevarlos a la deportación. Se trata de la ley más represiva contra la inmigración irregular impulsada y aprobada por el gobernador Ron DeSantis. Los mayores temores se viven en los campos de cultivo del estado, donde la mayor parte de la mano de obra es indocumentada. Tanay Rivero nos tiene más.
5: Los campos en Homestead, Florida hoy amanecieron desérticos. Increíblemente, el señor Román Quechue fue el único que se presentó a la cosecha. El guatemalteco hace el trabajo de decenas de sus compañeros.
2: Y cuando se levanta lo que es el boniato, pues se trata de unas 20 personas. Pero no sé qué irá a pasar esta vez, porque ahorita no, no hay personas. Ahorita son voy estar porque no, no, nadie nos ayuda.
5: El pánico entre los inmigrantes comenzó hace dos días, <risa> luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una legislación que exige que las compañías con más de 25 empleados se sometan a una verificación electrónica. Y para que entiendan qué tan complicada está la situación aquí en el estado de Florida con los inmigrantes indocumentados, estamos parados en unos 20 acres de tierra, pero hoy no llegó a trabajar el personal habitual. Muy cerca trabaja Mireia Estrada González cultivando para la Asociación de Campesinos de Homestead. Hoy también era la única en la plantación. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta ley migratoria? Nos van a separar de nuestros hijos, van a haber muchas separaciones de familias. El futuro de sus dos pequeñas es por el que más teme la madre que llegó hace 18 años de México. Me da mucho miedo porque nos vayan a parar y pues ya no sabemos cómo van a reaccionar contra nosotros y nos den permiso de volver a regresar a ver a nuestros hijos. Y es que la nueva medida podría también prohibir la expedición de documentos de identidad a inmigrantes en situación irregular, con excepción de algunas identificaciones, como la que emite la asociación campesina. En el caso de nosotros que tenemos una tarjeta que es una membresía, pero la pueden utilizar como una identificación, esta es muy diferente porque no tiene fondos del condado. Por eso ahora más de uno llega desesperado a conseguirla, mientras Miles en Florida ya comienzan a desplazarse a otros estados para huir de las duras medidas migratorias, pero hay quienes no están dispuestos a abandonar lo creado por años y simplemente no les queda de otra que arriesgarse con tal de ganarse la vida. Desde Homestead, de Florida, Danay Rivero, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En los últimos años el envío de remesas a México desde Estados Unidos ha roto récords. A pesar de la pandemia, la cuarentena y ahora la inflación, pero se ha detectado que grupos criminales del narcotráfico usan ese envío de remesas para lavar dinero de sus actividades delictivas. Desde Ciudad de México, Gaby Tlaseca tiene más sobre este tema.
0: Las remesas que se han convertido en la principal fuente de ingresos para México tienen una cara oculta, la cifra negra del dinero que lava a través de ellas el crimen organizado. Los no tienen control de eso, así que nosotros aprovechamos y hacemos nuestro, nuestro trabajito. Por ahí. Una investigación especial de más ha dado a conocer que el cártel de Sinaloa es quien está sacando ventaja del dinero que envían desde Estados Unidos 12 millones de trabajadores mexicanos a nuestro país. El cristal, la veta, la bota, y pues, a los gringos ahorita que les gusta mucho acá en el fentanilo. ¿sí? El modo de operar es haciendo miles de pequeños envíos de dinero a través de diversas plataformas. Eh, tenemos unos compas pues ahí de por aquí del área que puede mandar uno... Este, Tres, tres envíos de 500 cada uno por mes. Así, el cártel de Sinaloa logra hacer hasta 250 transacciones por semana utilizando la red financiera transnacional y los canales legítimos para envío de remesas para blanquear miles de millones de dólares. Y la idea es que cumplamos con la ley en parte aquí y no mandar tanto dinero junto. Los paisanos que hacen los envíos ganan por cada operación entre 40 a 100 dólares. No presa, no, más o menos. 200 por un grupo de WhatsApp. En 2022, México recibió 58 mil millones de dólares por concepto de remesas. Se estima que el 8% de este dinero podría estar involucrado en lavado de dinero, lo que representa 4.400 millones de dólares. Una cifra que debe de poner en alerta las
4: autoridades. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univision. Por primera vez en Estados Unidos, una escuela de negocios lleva el nombre de una latina. Patti Arbielo, hija de migrantes mexicanos, le apuesta a la educación de los hispanos y hace historia en una importante universidad de California. Conversé con ella y aquí está su historia. En el corazón de Costa Mesa, California, se encuentra la primera escuela de negocios en los Estados Unidos que lleva el nombre de una latina, Patty Arbielo. ¿Qué significa esto para ti? This was a I didn't... Fue una sorpresa. Llegué a la universidad pensando que harían un reconocimiento a mi esposo y la sorprendida fui yo. Estudiantes, profesores y personal de Vanguard University, una universidad privada y cristiana, se reunieron para darle la sorpresa a Patty Arvielo, quien junto a su esposo se han convertido en los mayores donantes de la institución. ¿Por qué esa universidad ante tantas universidades que hay en todo el país? Well, I think the of Vanguard, Vanguard University es muy importante. Ha sido una institución que ha servido por casi 100 años. Fue el primer colegio universitario en el sur de California y servimos a la comunidad hispana. Y es que Patty se siente comprometida a ayudar a los latinos, ya que fue gracias a su madre y abuela, ambas migrantes mexicanas, que logró convertirse en la cofundadora de New American Funding, una de las empresas prestamistas hipotecarios más grandes del país. I was six years old. Yo tenía seis años cuando mi nana me dijo, tú me vas a comprar una casa. Y en ese momento supe que sería una líder en mi familia y le cumpliría. Juliana, estudiante de Vanguard University, no solo será parte de la primera clase graduada de la Escuela de Negocios Patti Arvielo, sino que será la primera en su familia en obtener un título universitario. Mi mamá, ella trabaja como niñera de niños. Ella es de Guatemala y mi papá trabaja en una factoría um, que hace tornillos para los aviones. Uh, ellos nu nunca tuvieron esa oportunidad de ir a la escuela pero siempre me apoyan, siempre me inspiran a seguir adelante y, y la verdad que me siento muy orgullosa de ser la primera en mi familia um, que va a lograr esos métodos. Y vas a hacer historia también. Cambiamos de tema y les cuento que Danielle Penny es un ex infante de Marina que está involucrado en un incidente en el metro de Nueva York y se entregó a las autoridades para iniciar el proceso legal de la fiscalía en su contra por homicidio involuntario en segundo grado por la muerte del desamparado Jordan Neely. Esto fue lo que dijo su abogado sobre su comparecencia.
5: He did so voluntarily.
4: Se entregó voluntariamente con la dignidad e integridad de alguien que trabajó sirviendo a
5: este país, dice.
4: El testigo Juan Alberto Vázquez se encontraba en el ese día en el mismo vagón y grabó el incidente y esa grabación ahora es clave en la investigación.
3: Y amigos, quiero invitarlos a que aprovechen el fin de semana para escuchar nuestro podcast Univision Report. Esta semana tuvimos pláticas muy interesantes, incluida una conversación muy emotiva de verdad con la embajadora de Ucrania en México.
5: Es existencial, es una guerra para la existencia de Ucrania, porque Putin quiere destruir no solo el Estado ucraniano, pero quiere destruir a los ucranianos. Pero es cuestión de nuestra sobrevivencia, por eso tenemos que ganar. No hay otro día de, de acabar con esta guerra, tenemos
4: que
2: vencer.
3: Los invito a escuchar Univision Reporta, ahí está el código QR, no se lo pierdan todos los días.
4: Y ya estamos a solo días de celebrar el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, pero según el índice de precios al consumidor, la inflación causará un incremento de un 5% año tras año en los regalos. Los consumidores gastarán un récord de 274 dólares con dos centavos por persona en comparación del 2022, que solo gastaron $245.76, llegando a un total aproximado de 35.700 millones de de dólares Para que usted tenga una idea, una caja de chocolate subió un 18%, y las flores subieron un 10%. Por otro lado, usted tiene la opción de regalarle una botella de vino espumoso, que solo subió un 5%, y las velas aromáticas subieron un 7%. Pero al final de cuentas, es compartir con ellas en su día, y dejarles saber cuántos la aman, que es lo más importante, así que consienta su madrecita.
3: Pues ahí está. Bueno... El hombre que le lanzó ácido a su pareja porque lo abandonó, probablemente va a morir en la cárcel. Una jueza condenó a Efren García a más de 46 años de prisión por intento de feminicidio contra Carmen Sánchez en 2014, causándole heridas irreversibles que necesitaron más de 60 cirugías.
0: Para nosotras no es suficiente mantenernos con vida cuando nos han arrebatado todo, ¿no? La violencia machista, eh, al arrojarme pues el ácido, me robó mi identidad.
3: La sentencia García es la primera de este tipo en América Latina que crea un precedente muy importante para castigar con dureza un ataque salvaje y cruel que han sufrido algunas mujeres en la región.
4: Y este domingo, en Aquí Ahora, reconocemos la labor de un colectivo de ma madres imparables en la búsqueda de sus hijos y los hijos de todos. En este camino han tenido que enfrentar lo impensable. Aquí un adelanto. Estas madres encontraron lo que nunca hubieran querido. Una sala de torturas, fosas clandestinas y un horno crematorio fragmentos de huesos quemados, pedacitos. Un recorrido buscando a sus hijos las llevaría por territorios que nunca imaginaron.
0: Ahí nos dijeron que habían estado en el peor
4: lugar y en el peor momento. Fuerzas oscuras que se esconden detrás de la intimidación, el secuestro y la extorsión. Madre Coraje. Aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el Centro. Ahí tiene la invitación. Aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 Centro.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Autoridades colombianas confiscaron tres toneladas de cocaína encontradas dentro de un submarino interceptado en el Océano Pacífico en camino a Centroamérica. Tres personas que iban a bordo fueron arrestadas. La incautación representa una pérdida de más de 100 millones de dólares para las organizaciones del tráfico de drogas.
3: Mientras tanto en Argentina el valor de la moneda se desplomó, haciendo casi inalcanzables la mayoría de los bienes de consumo básico. El país ocupa el segundo lugar en la clasificación del Banco Mundial de Países con mayor inflación alimentaria. Hoy la Agencia Estatal Argentina de Estadísticas declaró que la inflación en los 12 meses que terminaron en abril fue de 115%. Los consumidores, sobre todo los que tienen niños, están simplemente desesperados.
2: Me deprime bastante ir al, al supermercado o ir a los mayoristas porque. Y además te da una impotencia cuando tenés hijos chicos, porque los grandes como que lo, lo, lo va asimilando, pero ¿Cómo le decís a una nena? No, no, no te puedo comprar ese postrecito ahora, no vas a tener que tomar esto, o, o hoy o esta semana no podés.
3: Hoy en día, para muchos argentinos, pagar las facturas y llegar a fin de mes ha pasado a un segundo plano frente a un problema más básico, que es tener suficiente para comer. El precio de los alimentos ha aumentado tan rápido que ha llevado a muchos a depender de comedores sociales para conseguir al menos una comida al día. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.